0: Willkommen im Momentimpulse-Podcast. Schön, dass du da bist. Ich bin Leo, digitaler Nomade und Mentor für angehende Selbstständige. In den Episoden spreche ich über Themen der Persönlichkeitsentwicklung, Tipps für dein eigenes Online-Business und natürlich über Reisen. Du darfst dich auf Tipps, Tricks, Hacks und ganz viele Stories aus über zehn Jahren Weltreisen freuen. Und auf spannende Gäste. Die habe ich nämlich auch immer mal wieder dabei. Also wenn du sagst, darauf habe ich Bock, dann bleib dran und lasst dir was auf die Ohren geben. Viel Spaß und gute Momentimpulse. Willkommen in der jährlichen Reflexionsfolge des Momentimpulse-Podcasts. Die Reflexionsfolge hat auf jeden Fall schon jetzt mehr Tradition als meine Weihnachtstage die letzten Jahre. Denn auch dieses Jahr ist Weihnachten wieder ganz anders als letztes Jahr, als vorletztes Jahr und als die Jahre davor. Wir sind hier nämlich gerade in Laos seit Anfang dieser Woche, beziehungsweise seit letzter Woche Dienstag. Ja, über die Grenze von Kambodscha aus und ähm, ich sitze hier gerade wirklich das erste Mal wieder seit Monaten mit... Ja, mit leichter Jacke an, denn mir ist tatsächlich kalt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage jetzt die nächsten oder die letzten Wochen, aber mir ist tatsächlich kalt. Das ist aber auch eine Ausnahmesituation. Also die letzten Tage war es hier tatsächlich noch. Wir sind hier gerade in Dondet. Das ist eine super kleine, süße Insel hier in Laos. Für alle, die Laos nicht kennen, grenzt an Thailand, Kambodscha und Vietnam und hat eigentlich gar keinen Zugang zum Meer, zum Wasser, hier fließt aber der Mekong lang, der größte Fluss Südostasiens und deshalb ähm, gibt es hier tatsächlich Inseln auf dem Mekong. 4.000 Islands nennt sich die Gegend hier auch, also über 4.000 Inseln, die ja, hier auf dem Mekong zu finden sind und auf einer dieser Inseln sind wir gerade und hier ist, eigentlich so, hier ist es eigentlich so, so wunderschön, es ist eigentlich warm, ähm, super idyllisch und wirklich, wirklich mit traumhaften Sonnenuntergängen und einfach eine ganz besondere Situation und auch für mich persönlich oder für uns persönlich eigentlich perfekt, um jetzt die entspannten Tage irgendwie über Weihnachten zu verbringen. Aber man muss auch sagen, heute, also jetzt gerade zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme, wirklich frisch. Also ja, das ist hier gerade so die Situation. Aber ganz ehrlich, Frage beantwortet, kam die letzten Tage öfter, seid ihr in Weihnachtsstimmung? Ja, ich muss, nicht, ich muss sagen, es geht so, <lacht> es geht so. Also wir werden jetzt an Weihnachten uns irgendwie einen Kajak nehmen und hier auf dem Mekong ein bisschen lang schippern. Mit Natur vielleicht äh, abends. Hier gibt es ein paar Restaurants und Bars die so ein Weihnachtsdinner anbieten, vor allem unter äh, Experts, also Leuten, die jetzt hier nicht aus äh, Laos kommen, mh, also Einheimische sind. Ähm, da, also da wird es so ein bisschen was geben. Aber ansonsten, also man muss aber dazu sagen, also wir sind ja die letzten Monate, und, also Wochen und Monate, ja überhaupt nicht mit Kälte konfrontiert worden und das bedeutet natürlich so ein bisschen, dass wir gar nicht so... Ein, also es, ich glaube, es wäre was anderes, wären wir erst vor zwei Wochen aus Deutschland hier in die Sonne geflogen. Ähm, ja... Ich glaube, das wäre einfach was anderes, als wenn wir jetzt hier äh, ja, schon seit Monaten keinen kein Regentropfen mehr gesehen haben, so ungefähr. Oder beziehungsweise einfach Kälte gehabt haben. Deswegen, also es ist ein bisschen anders alles. In Weihnachtsstimmung sind wir nicht. Trotzdem äh, telefonieren wir natürlich mit der Family und machen es uns hier ganz bequem und auch entspannt und arbeiten ein bisschen weniger. Vielleicht gucken wir sogar einen Weihnachtsfilm, mal gucken. <lacht> Aber äh, ja, wie gesagt, also so richtig in Stimmung sind wir nicht. Aber ich werde in der nächsten Folge mal berichten, wie dann die Weihnachts letztendlich so verlaufen sind. Ich nehme nämlich gerade am 23.12. auf, nämlich eine, ja, einen Tag vor Weihnachten und ähm, dementsprechend kann ich es euch noch gar nicht sagen, aber <lacht> vielleicht kommt die Weihnachtsstimmung ja noch. Ja, und dann ist ja auch schon das neue Jahr. Also wir werden am 25. weiterreisen Richtung Paxe. Das ist ja auch so ein Ort in, in Laos und werden da bis zum 29.12. verbringen. Ähm, und dann werden wir weiter Richtung Norden und äh, da dann eben auch das neue Jahr verbringen. Laos ist super, super cool für, also werde ich nochmal in Ruhe erzählen, für ja, Zipline, Natur und wirklich viel actiongeladenen Stuff. Auch hier, wie gesagt, Kajaken, äh, hier kann man richtig geil Fahrrad fahren und so. Also viel Natur, was das Land zu bieten hat. Und da werden wir die nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch einiges von mitnehmen. Ja, jetzt äh, sind wir aber erstmal auf Don Dead und äh, freuen, uns, äh, freuen uns hier zu sein. Und für mich ist es persönlich ja auch die letzte Folge des Jahres. Und die letzte Folge des Jahres ist ja standardgemäß die Reflexionsfolge. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Und ähm mit Hinblick auf das neue Jahr natürlich auch Reflexion super wichtig, weil wir eben, ja, weil wir eben äh, Erkenntnisse aus diesem Jahr ziehen können und als Learnings für nächstes Jahr eben übertragen können. Und für viele ist das neue Jahr ja immer die Symbolik oder ja immer eine Art Symbolik für neue Chancen und neues Glück. Und auch wenn einige von euch Silvester und den Jahresstart für ein bisschen überzogen halten und damit nichts anfangen können, sehe ich das ein bisschen anders. Denn sind wir ehrlich? Wir alle führen so ein stressiges Leben. Wir alle haben die unterschiedlichsten Herausforderungen, und um Probleme zu meistern. Jeden Tag, neben Arbeit, Studium, Nebenjob, Familie, Freunden und anderen Freizeitstressaktivitäten. Äh, Jeden Tag. Und weil uns dieser Alltag einfach wirklich nie loslässt, niemals. Und wir immer wieder neue Probleme bekommen, sobald die alten gelöst wurden, müssen wir sie aktiv loslassen. Und dabei ist Reflexion so, so wichtig. Denn nur mit Reflexion können wir wissen, was uns gut tut und was nicht. Worauf wir unseren Fokus legen sollten und worauf nicht. Und zu keiner Zeit im Jahr geht das wirklich so gut wie zwischen den Feiertagen. Das ist, das ist einfach so. Weil die wenigsten Menschen an Arbeit denken. Weil niemand etwas von dir erwartet. Weil dein Kopf ein bisschen weniger rattert als den Rest des Jahres. Um das Ganze mal mit einer kleinen weihnachtlichen Metapher zu untermalen, die alle kennt ja diese Weihnachtskugeln aus Glas, in denen es schneit, wenn man sie schüttelt, die sind unserem Kopf und seinen Millionen Gedanken eigentlich ganz ähnlich. Denn nur wenn man die Glaskugel mal abstellt und eine Weile nicht schüttelt, sieht man auch mal wieder, was sich innerhalb der Kugel befindet. Weil nicht alles voller Schnee ist und alle Schneeflocken da drum, drum herumfliegen. fliegen. Man sieht alles ein bisschen klarer. Und genauso ist es mit Reflexion. Wenn wir uns die Zeit nehmen und unsere Gedanken zur Ruhe kommen lassen, dann haben wir eine viel bessere gedankliche Kapazität, all die Fragen, die uns unterbewusst beschäftigen, zu beantworten. Und egal ob unterbewusst oder bewusst, ich habe mal ein paar Fragen für dich, die du dir stellen kannst, um dein Jahr 2023 zu reflektieren. Drück gerne nach jeder Frage auf Pause, um sie dir zu beantworten oder ja, einfach für später aufzuschreiben. Aber egal, wie du es machst, nimm dir dafür wirklich in Ruhe Zeit und beantworte dir die Fragen. Okay, starten wir, starten wir direkt rein. <lacht> Frage Nummer 1. Und auch letztes Jahr war das meine erste Frage, weil ich sie wirklich am wichtigsten finde. Was hat dich dieses Jahr glücklich gemacht? In welchen Momenten hattest du das Gefühl, die Zeit zu vergessen? Weil du wirklich, wirklich glücklich warst. Und welche Menschen haben dazu beigetragen, dass du glücklich warst? Ich bin richtig dankbar dafür, dass ich dieses Jahr das wirklich so oft hatte. Angefangen im Februar auf den San Blas Inseln in Panama, wirklich ein... Äh, wirklich äh, Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn auf unserer Gruppenreise. Das war so ein Glücksmoment, diese, diese ganze Reise. Dann im März in El Salvador, als ich mit den Kids am Strand Fußball gespielt habe, was ich ewig nicht mehr gemacht habe, weil, ich ja, mein, mein, weil, weil ja mein Fuß äh, ja, so schlimm war und kurz vor OP stand und ich dann wirklich daran gezweifelt habe, ob ich das überhaupt machen sollte, weil ich dann auf einmal wieder Fußball spielen konnte da am Strand und es ging. Ähm, ja, dann den richtig, richtig geilen Sommer mit der Hochzeit meiner Mama und von Freunden. Mein bester Kumpel Johnny aus Kanada war nach drei Jahren wieder zu Besuch. Wir hatten richtig viele Familienfeste und Anlässe und unsere Abschiedsfeier, wo wir nochmal alle Freunde gesehen haben. Also wirklich ein richtig, richtig geiler Sommer. Und dann natürlich der Start unserer Südostasienreise. Und hier alles aufzuzählen würde wirklich den Rahmen sprengen. Und Ihr habt ja die letzten Wochen und Monate auch viel mitbekommen durch die Podcast-Folgen oder über Instagram oder so. Aber in Summe war es einfach ein richtig, richtig geiles Jahr mit so vielen Momenten und Erlebnissen, für die ich einfach so unglaublich dankbar bin. Und dazu möchte ich aber sagen, dass solche Sachen, Gruppenreisen, Hochzeiten, Weltreise und so weiter, natürlich sehr, 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 sehr große Events sind. Ne? Also von außen sieht die Welt ja immer rosarot aus. Und bei mir oder bei uns gibt es ja auch viele Momente, die halt nicht so geil sind, wie sie jetzt vielleicht über Social Media rüberkommen. Deswegen, falls du jetzt sagst, oh, so was hatte ich alles nicht, keine Hochzeit, keine, irgendwie nicht so viel mit Freunden, keine großen Reisen, bla bla bla. Das ist nicht schlimm und das ist völlig normal. Wir alle führen ein komplett anderes Leben und nicht jedes Jahr stehen immer so große Dinge an, wie jetzt dieses Jahr für mich beispielsweise. Also vergleich dich immer nur mit dem Menschen, der du gestern warst und nicht wie andere Menschen ihr Leben heute führen. Das ist wirklich super, super wichtig. Denn wie immer, nur die ganz großen Events, also immer, immer nur die ganz großen Events unseres Lebens als Maßstab zu nehmen, ähm, führt dann dazu letztendlich, dass wir die kleinen Momente gar nicht mehr so richtig schätzen. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir langfristig nur unglücklich werden. Zweite Frage und passend dazu, was hat dich unglücklich gemacht? Klar, das, also ich habe es ja eben schon gesagt, das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> wir, alle haben unschöne Situationen dieses Jahr, also wir alle haben unschöne Situationen dieses Jahr erlebt. Krankheiten, Trennungen, Tod, der gefühlt jedes Jahr nicht ausbleibt leider. Und es gibt natürlich einige Dinge, die uns unglücklich gemacht haben, die wir aber, die wir aber gar nicht beeinflussen können. Und weil wir keine Kontrolle über gewisse Dinge haben, es ist dann vor allem wichtig, dass wir die Dinge, die wir kontrollieren können, auch wirklich reflektieren, identifizieren und dadurch auch letztendlich minimieren. Denn warum sollten wir uns aktiv für etwas entscheiden, das uns unglücklich macht? Nur aus Emotionen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns diese Zeit für uns nehmen und gewisse Situationen mit etwas Abstand aus einer gewissen Distanz betrachten. Ich habe dieses Jahr meine Oma verloren. Ich habe ja auch im Podcast hier äh, darüber gesprochen. Und auch wenn das hart war, war es genau richtig so, wie es passiert ist. Durch die ganzen Emotionen fällt es einem aber schwer, natürlich, das von Anfang an so zu sehen. Ich muss sagen, es war wirklich gut so, weil sie sonst nur gelitten hätte. Also egal, was dich dieses Jahr unglücklich gemacht hat, auch wenn es Dinge waren, die du nicht kontrollieren konntest, reflektiere sie. Denn nur so kannst du es nächstes Jahr anders machen, anders reagieren, anders damit umgehen, bestimmte Fehler im Vorfeld vermeiden. Das hilft. Dritte Frage. Welche Herausforderungen hast du dieses Jahr gemeistert? Was war ein richtiges Problem, das du gelöst hast? Worauf bist du stolz? Da vielleicht eine kurze Story auch von mir. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst und poste da immer mal wieder Foto-Updates von bestimmten Situationen oder aktuellen Lebensumständen rein. Und ich erinnere mich an ein Foto. Ich habe es letztens wieder gesehen. Äh, deswegen ist das gerade so präsent in meinem Kopf. Am 17. Januar habe ich ein Foto in diese Gruppe geschickt. Mit mir selbst, wie gesagt. Auf dem ich wirklich aussehe wie der letzte Mensch. Mir ging es so scheiße, weil ich so einen Stress zu der Zeit hatte. Ich stand kurz vor Abgabe meiner Bachelorarbeit. Und ähm, habe dann wirklich ein paar Tage vor Abgabe festgestellt dass ich, ähm, <lacht> Gott, dass ich einfach eine Schriftart zu groß gewählt habe, die umstellen musste und somit vier oder fünf Seiten zu wenig hatte. Ey, ich habe im Strei gekotzt. Das war so eine beschissene Situation. Ich musste wirklich in diesen Tagen so reinhauen, dass ich wirklich diese, ja, also mir irgendwas aus den Fingern ziehen, dass ich das irgendwie noch voll bekomme, diese Arbeit. Und zeitgleich war es wirklich die Phase, wie gesagt, 17. Januar und am 26. Januar oder bis zum 26. Januar, da hatte ich nämlich den Termin mit meinem, mit meinem operierenden Arzt, musste ich mich entscheiden, ob ich mich operieren möchte oder nicht. Und das war zeitgleich so ein Hickhack mit der Krankenversicherung, weil ich eigentlich wechseln wollte. Und parallel liefen die letzten Planungen für meine fünfwöchige Südamerika-Reise, die auch mit der Gruppenreise gekoppelt war. Und es war wirklich alles nur richtig, richtig stressig und <lacht> echt beschissen. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Alles Pustekuchen. Kein einziges dieser Probleme, die ich vor knapp einem Jahr hatte, habe ich heute noch. Und das ist ein guter Reminder an dich, wenn du im nächsten Jahr wieder viel zu schnell in alte Stressmuster verfällst, dass fast alle Probleme, die du heute hast, in einem Jahr absolut gar nicht mehr relevant sind. Null. Und wenn man das weiß und sich dann die Zahlen ansieht, wie viele Menschen stressbedingt wirklich krank werden, dann sollte man wirklich überlegen und überdenken, wie sehr man sich in bestimmte Situationen hineinsteigern möchte. Es macht an vielen Stellen einfach keinen Sinn. Und der zweite Punkt, atme einfach mal durch und klopf dir auf die Schulter, dass du heute da stehst, wo du stehst. Wir alle wollen ganz oft immer nach vorne schauen und schon das nächste Problem lösen. Und immer weiter und immer weiter. Aber manchmal hilft es auch, auch mal zurückzuschauen und zu appreciaten, was man schon alles geleistet und geschafft hat. Du kannst stolz auf dich sein. Daran ist nichts unangenehm und oder, oder sogar schlimm, sondern, ey, guck einfach mal zurück und sag dir, geil, geil, dass ich so weit gekommen bin. Vierte Frage, was hast du dieses Jahr gelernt? Welchen neuen Soft- oder Hard-Skill hast du dir dieses Jahr angeeignet? Wo hast du dich weitergebildet? In welchem Themengebiet bist du besser oder sogar schlauer geworden? Bei mir, muss ich ehrlich sein, war es zum einen Geduld, was ich dieses Jahr nochmal auf einem ganz neuen Level lernen musste. Ich weiß, privilegierte Aussage, aber in den letzten zehn Jahren war ich wirklich keine sechs Monate am Stück in Deutschland. Was ich für mich wirklich, also das so zu realisieren, fühlt sich für mich absurd an, weil, wie gesagt, ein Riesenprivileg. Aber wenn du es gewöhnt bist, ständig unterwegs zu sein, weil du sie ja auch so liebst und es ja auch zu deinem Job gehört, oder zu meinem Job in dem Fall, und dich dann eine Verletzung dazu zwingt, dann ist das echt sehr, sehr nervig. Also mich hat das wirklich belastet. Und als ich dann im März am Fuß operiert wurde, hat es wirklich sieben Wochen gedauert, bis ich das erste Mal wieder auftreten konnte. Ich war unselbstständig und das gehört so gar nicht zu meiner Natur. Und sich dann auf den ganzen Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, beim Reisen, was ja nicht ging, zurückzunehmen, auch als ich wieder auftreten konnte, weil man sich ja erstmal wieder daran gewöhnen muss und dann Physiotherapie, Termine und so weiter... Boah, das war, das war auf jeden Fall echt nicht einfach. Also ja, aber auch ein wirklich gutes Learning, denn dadurch schätze ich meine Gesundheit und die Möglichkeit, jetzt wieder unterwegs sein zu können, wieder ein bisschen mehr. Und das Zweite ist der gesamte Prozess meines Launches für mein Find-Your-Passion-Mentoring-Programm jetzt ab Januar. In 90 Tagen zur ortsunabhängigen Selbstständigkeit. <lacht> Halleluja, Alter. Das war so viel Arbeit und ist es ist nach wie vor Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ich design die hätte niemals gedacht, mal so einen Online-Kurs aufsetzen zu können. Alleine. Aber hey, here we go. Ich habe es geschafft und damit gehe ich... Tatsächlich am 1. Januar live. Was für ein geiles Gefühl, so etwas erschaffen zu haben, das wirklich nachhaltig Wert hat. Nicht nur für mich, sondern auch und vor allem für andere Menschen. Und das Learning, was ich daraus ziehe, ist, dass alles funktioniert. Alles funktioniert, wenn du das Wissen, den Plan und den Ehrgeiz hast. Und da Bock zu hast, die Leidenschaft dafür hast. Und ich habe es so lange vor mir hergeschoben, weil ich auch keine Ahnung hatte, wie ich das, vorge also, wie ich, wie ich das Ganze angehen sollte. Aber tatsächlich hat mich ein Gespräch mit unserer diesjährigen Podcast-Gästin Julia Helmut dazu gebracht, endlich zu starten und das Ding ins Rollen zu bringen. Und was soll ich sagen? Ich, ich freue mich jetzt schon so unfassbar wahnsinnig darauf und auf den Start und auf all die Menschen. Und... Ja, auf all die Entwicklungen, die die Menschen und ich auch dabei durchgehen werden. Und deswegen, das ist einfach ein wirklich, wirklich geiles Gefühl. Und deswegen stell dir auch diese Frage, egal ob Softskill, Hardskill, Erfahrung oder egal was. Was hast du dieses Jahr gelernt? Und worauf bist du auch stolz, dass du es gelernt hast? Und passend dazu, was möchtest du in 2024 lernen? Gibt es eine Richtung, in die du dich bewusst weiterentwickeln möchtest? Frage 5. Was hast du dieses Jahr gekauft, das dich nachhaltig glücklich gemacht hat? Wir alle geben so viel Geld für Dinge aus, die wir gar nicht brauchen. Wirklich, absolut nicht. Oder die uns kurz gefallen und dann in irgendwelche Kisten oder Schränken ja, deponiert werden. Oder langfristig verschwinden. Deswegen frag dich mal. Und die Frage habe ich mir letztes Jahr auch schon gestellt, was hast du dieses, dieses Jahr gekauft, was dich wirklich nachhaltig und ich meine damit Monate später auch noch glücklich gemacht hat. Da wir dieses Jahr mehr oder weniger ausgezogen sind und nichts wirklich gekauft haben, hält sich bei mir, und das ist generell bei mir so materiell, ähm, Eher in Grenzen. Wobei ich sagen muss, ich habe zwei Dinge gekauft, die mich jetzt auch wirklich immer noch glücklich machen. Jule wird es hassen, dass ich das sage. Nämlich einmal die Barfußschuhe. <lacht> die sind richtig hässlich. aber Wobei es geht eigentlich. Aber die sind wirklich gut für meinen Fuß. Also Da bin ich wirklich happy, die dabei zu haben. Und dann haben wir uns jetzt vor ein paar Wochen eine neue GoPro gekauft, weil die kaputt gegangen ist. Jetzt vor ein paar Monaten. Mittlerweile schon wieder vor ein paar Monaten. Absolut verrückt. Ja, vor zwei Monaten. Krass. Ähm, und die haben wir uns jetzt zu Weihnachten gegönnt, <lacht> haben wir uns gekauft. Und ich glaube, an der werden wir auch noch sehr, sehr viel Spaß haben die nächsten Wochen und Monate, weil wir wirklich geile, geile Sachen vorhaben. Ähm, ja, und ansonsten habe ich, hab ich mir einen Online-Kurs gekauft Anfang des Jahres. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also das hat sich wirklich absolut gelohnt. Und dann natürlich das absolute Highlight war der Flug, den wir nach Singapur gebucht haben. Und dieses Gefühl, wirklich diesen Flug jetzt zu haben und ja, einfach zu wissen, es geht wirklich los. Es ist, also dieser Traum wird gerade Realität. Durch diese Flugbuchung, dieser, also da, da steht jetzt ein konkretes Datum hinter, das war wirklich ein richtig krasses Gefühl, weil dadurch hat sich so ein Glücksgefühl eingestellt. Ich habe so viele Dinge ein bisschen entspannter, ein bisschen leichter gesehen, dass ich diese Investition, und ich sage bewusst Investition, weil eine Investition ist ja immer etwas, was man, wofür man Geld ausgibt, aber wo man auch etwas für zurückbekommt. Ne? Also beim Reisen ist es so, du kaufst etwas und du bekommst ganz viel für dich selbst zurück, weil du neue Erfahrungen machst, weil du neue Menschen kennenlernst, weil du neue Kulturen kennenlernst. Und im Endeffekt als immer anderer Mensch, wieder zurückkehrst als der du irgendwo hingegangen bist und das ist einfach ein geiles Gefühl und bei, ja, bei Investitionen in dich selbst das ist es ja eben auch so du gibst Geld aus und bekommst etwas zurück und bei dem Onlinekurs zum Beispiel wenn du lernst wie du eine Sache lösen kannst was dir natürlich erst was dich natürlich erstmal Geld kostet aber was dich für dein Leben lang was dir dein Leben lang im Prinzip hilft dass du dieses Problem nicht mehr hast dann ist das auch eine Investition, weil du dafür zwar Geld ausgegeben hast, aber es ist kein Konsum, der irgendwann ein Ablaufdatum hat, wie beispielsweise ein T-Shirt oder ein Auto oder ein elektronisches Gerät oder was auch immer. So, weil du in dich selber investierst, in dein Wissen oder in deinen Körper, in deine Gesundheit. So, das ist alles, das ist alles ein, bisschen, ein bisschen nachhaltiger und da vielleicht der Appell... Ähm, ja, vielleicht in die Richtung nächstes Jahr äh, so ein bisschen mehr zu investieren. Oder beispielsweise, wir haben gestern hier mit einer äh, ja, eine andere Deutsche kennengelernt, mit der wir relativ lange gesessen haben und die haben gesagt, ey, was habt ihr denn für geile Sachen erlebt und was, war, was waren eure Highlights? Und da haben wir direkt gesagt, ähm, dass unsere Zeit in Osttimor sehr, sehr teuer war. Wir haben gestern mal nachgeguckt. Wir haben für sechs Tage wirklich 1.500 Euro ausgegeben mit Anreise, Abreise und dann natürlich dem Highlight die Blauwaltour. Und ich denke mir aber so, ey, was sind 750 Euro pro Person für sechs Tage? Also was ja auch noch vollkommen im Rahmen ist. Ähm, für etwas, was wir unser Leben nicht vergessen werden diese Erinnerung wird uns ein Leben lang begleiten. Wir sind mit Blauwalen, also wir haben Blauwale gesehen und waren mit Pottwalen schwimmen. So, also das, das, das kann dir kein Geld der Welt ersetzen. Und deswegen denk da mal drüber nach, was das bei dir sein könnte. Und wenn wir zwei bis drei Dinge finden, die uns dazu einfallen, die dir dazu einfallen, dann können wir unser Kaufverhalten in Zukunft etwas besser genau danach ausrichten, für was wir wirklich Geld ausgeben sollten, was sich wirklich gelohnt hat, nachhaltig gelohnt hat, was war wirklich keine Konsumausgabe, sondern ein Invest. Und ja, wie gesagt, das, das kann ja auch ein T-Shirt, ein Auto oder ein elektronisches Gerät sein, wie bei mir auch die oder wie bei uns auch die GoPro. Ähm, aber es sollte halt wirklich nachhaltigen Charakter haben und dir langfristig etwas geben können. Und ja, dir so ein bisschen das Indiz geben oder ein Indiz aufzeigen, was eher so heiße Luft ist und worauf man das nächste Mal auch vielleicht verzichten kann. Frage Nummer 6. Welche Angst möchtest du in 2023 überwinden? Welche ist die Komfortzone, aus der du raus willst? Und ich finde diese Frage so wichtig, sich das zu beantworten, weil so viele Menschen leben jedes Jahr immer und immer wieder Sie leben dasselbe Jahr, immer und immer wieder. Und natürlich ist das überspitzt gesagt, weil natürlich jedes Jahr anders ist und andere Dinge passieren. Aber was ich damit sagen will, ist, dass so viele Menschen in ihrer Safe Zone bleiben, weil alles okay ist. Alles ist okay. Alles ist nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich geil. Und deshalb so ein Leben im Mittelmaß zu führen, obwohl sie es eigentlich ändern könnten. Und der Grund, warum sie es aber nicht tun, ist, weil sie Angst haben. Vor Verurteilung anderer Menschen, vom Scheitern, vor finanziellen Sorgen, vor Selbstzweifeln, davor, dass sie nicht gut genug sind, egal in welcher Hinsicht. Und das ist so schade. Und nicht nur schade, sondern auch ein bisschen dumm. Also soll jetzt nicht gemein klingen, aber so niemand im Leben hat etwas Großes jemals erreicht, ohne dabei auch mal auf die Fresse zu fallen. Also egal was es ist. Ich spreche im Kontext meines Mentorings ja viel mit Menschen, die überlegen, ihr eigenes Ding zu machen. Aber wie gesagt, egal ob es die angehende Selbstständigkeit ist oder die Weltreise, die man schon so lange unbedingt machen möchte, der nächste Schritt in der Beziehung oder sogar die Trennung, eine neue Sportart, ein Gespräch mit dem Chef, egal was, do it, do it. Deine Träume liegen immer auf der anderen Seite der Angst. Und meistens ist sie gar nicht so schlimm, wie du denkst. Also frag dich, welche Angst ist es, die dich in deiner Komfortzone hält? Und wie würde sich dein Leben ändern, wenn du da ausbrechen würdest? Schreib es dir auf und überlege dir, wie du diese Angst angehen möchtest. Und Frage Nummer sieben. Was würdest du in 2024 anders machen als in 2023? Und um das etwas zu konkretisieren, kannst du dir das Lebensrad dazu holen. Google das mal. Ich glaube, es gibt verschiedene Versionen davon, aber die üblichen Lebensbereiche in diesem Lebensrad sind Familie, Freunde, Liebe, Gesundheit, Karriere, Finanzen und Selbstverwirklichung. Und da stell dir einmal die Frage, wie du deinen oder jeden einzelnen Lebensbereich von 1 bis 10 raten würdest. Also welches Rating auf einer Skala von 1 bis 10 würdest du jedem Lebensbereich geben? Vermutlich würdest du nicht alle mit einer 10 beantworten. Und, in, und deshalb ist das ja auch schon das erste Indiz dafür, dass sich in dieser Diskrepanz zwischen 10 und dem, wo dein Leben jetzt steht, die Entscheidungen verstecken, die du nächstes Jahr anders treffen wollen könntest. <lacht> Schwieriger Satz, aber genau so ist es. So, da ist also, so wie dein Leben gerade ist, ist es ja vermutlich keine 10. Und diese Restpunkte, die zur 10 fehlen, sind ganz oft durch Entscheidungen begründet, die du vielleicht dieses Jahr so getroffen hast, die du vielleicht nächstes Jahr anders treffen möchtest. Vorausgesetzt natürlich, du kannst sie beeinflussen. Und die letzte Frage, was sind deine Ziele für 2024? Und das ist super, super wichtig. Denn nur wenn du deine Richtung kennst, kannst du die Segel entsprechend setzen und ausrichten. Kurzes Beispiel, wie es nicht geht. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Phase, wo ich absolut nicht wusste, wo ich mich beruflich hinbegebe, weil ich wirklich so viele Interessen hatte und wirklich auch in vielen Dingen gut war, aber in keinem dieser Dinge wirklich so richtig, richtig gut. Und ich hatte, wie gesagt, diese Phase, wo ich einfach alles wollte. Ich hatte an allem Interesse und dann habe ich das öfter mal gemacht, dass ich bei, keine Ahnung, bei Facebook oder bei Instagram, wenn mir ein Buch angezeigt wurde, es gibt ja immer diese Gratisbücher irgendwie über Persönlichkeitsentwicklungsthemen, ähm, dass ich die einfach gekauft habe, so für die Versandkosten oder so. Einfach nur, weil ich dachte, ich bräuchte so viel Wissen wie möglich in so vielen verschiedenen Themen wie möglich. Und das ist auch erstmal ein guter Ansatz. Ich meine, so, wie gesagt, wenn du dein Ziel nicht kennst, dann weißt du auch nicht, in welche Richtung du dich entwickeln solltest, also probierst du dich erstmal aus. Und grundsätzlich finde ich es ja gut und ich bin auch stolz auf, dass ich das gemacht habe, dass man erst, also dass man in the first step erstmal so wissbegierig ist. Aber das hätte in ein paar, Mon also ein paar Monate später fast dazu geführt, dass ich um ein Haar erst ein richtig teures Steuercoaching für fast 5.000 Euro gebucht hätte. Das war zu dem Zeitpunkt fast mein komplettes Geld. Und wieder ein paar Monate später fast ein Immobiliencoaching, weil ich da auch mal eine Phase hatte, wo ich das Thema ganz spannend fand. Für genauso viel Geld, glaube ich. Also Total bescheuert, total bescheuert, genauso wie ich vorletztes Jahr ein NFT-Coaching gekauft habe und auch das nur so eine Phase war, müsste ich eigentlich mal wieder reinschauen, ähm, naja, aber also immer lehrreich, aber kann auch mal richtig teuer werden, deshalb ist es wirklich so wichtig, seine Ziele zu kennen, weil du einfach dann eine konkrete Richtung hast, wo du weißt, in die Richtung möchte ich mich entwickeln und in die Richtung kann ich jetzt auch mal ein bisschen Geld ausgeben, um mich halt weiterzubilden. Aber wenn du so wirklich äh, kom komplett gar keine Ziele hast, dann ja, machst du es vermutlich so wie ich und gehst in jede Richtung, aber nicht in eine wirklich richtig. So, deshalb ist es wichtig, seine Ziele zu kennen und da nehmt gerne wieder das Lebensrad mit euren Lebensbereichen als Referenz. Also, welche Ziele habt ihr in welchem Lebensbereich? Familie, Freunde? Liebe, Gesundheit, Karriere, Finanzen und letztendlich auch äh, Selbstentwicklung. Thema Ziele mache ich aber auch nochmal eine ganze Podcast-Folge zeitnah. Das ist ja dann doch etwas äh, komplexer und ich will das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Das waren meine Reflexionsfragen für 2024. Nochmal, stellt euch unbedingt diese Fragen. Reflektieren ist wirklich so, 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 so wichtig. Ähm, denn ja, nur wenn wir reflektieren, bekommen wir unsere Gedanken aus dem Kopf können sie ordnen und auch nur dann klarer unsere Werte, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Ziele und in dem Fall dann auch unsere Träume kommunizieren. An andere Menschen, aber auch und vor allem an uns selbst. Ich hoffe, dir hat diese Folge, diese letzte Folge in 2023 geholfen. Ich wünsche dir und euch allen wunderschöne Feiertage, eine tolle Zeit mit der Familie und ja, Zeit mit euch selbst zum Reflektieren. Und dann natürlich einen wunderbaren Start ins neue Jahr 2024. Ganz wirklich alles, alles Gute. Ich äh, freue mich sehr darauf, in ein gemeinsames, neues, geiles Podcast-Jahr zu starten. Und auch, wo auch immer uns unsere Wege kreuzen werden, privat, auf Community-Events, auf Reisen. Ich habe jetzt hier die letzten Monate auch immer mal wieder Leute getroffen, die ich äh, ja, aus der ganzen Welt irgendwie kenne. Und das ist immer ein ganz so ein geiles Gefühl. Oder vielleicht sind es ja, ja, sind es dann auch die Gruppenreisen. Wir haben jetzt stehen kurz vor unserer Thailand-Reise, sind jetzt voll. Da sind leider wirklich alle Plätze belegt. Da kann man nicht mehr dazukommen. Ähm, aber wir haben noch ein paar Plätze für unsere Vietnamreise reise im März. Da könnt ihr sehr, sehr gerne dabei sein. Würde mich sehr freuen. 11. bis 22. März. Ja, oder wo man sich dann auch immer sieht. Ne? Vielleicht sogar im Mentoring-Programm. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich sehr auf ein gemeinsames, neues Jahr. Ich bin wirklich extrem dankbar dass du ja, hier immer so fleißig zugehört hast und hoffe natürlich, dass ich dir mit diesen Folgen ein paar Momentimpulse mitgeben konnte. Und ich freue mich auf alles, was in 2024 auf dich und auf mich und auf uns, auf uns alle wartet. Merry Christmas, ein frohes neues Jahr und bis in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben.